0: Duna presenta Aire Fresco con Francisco Aravena, auspicio de En la Universidad San Sebastián. La educación es nuestra respuesta y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 6 de la tarde, con un minuto comienza Aire Fresco aquí en Duna, 89.7. En su formación de verano, si se quiere. Pero el polo no es que esté de vacaciones, ¿ah? ¿eh? Es que vuelve mañana el polo, para que no se preocupen tampoco y no nos dejen. Eh, el polo estuvo el fin de semana eh, eh, corriendo, la, corriendo, compitiendo en la triatlón de... El triatlón de Pucón. Oye, pero si este no es, no es, no es de los que sale a correr a la vuelta de la manzana, ¿no? No, otra cosa. Otra cosa. Triatlón, compadre. Sí, pues, si hace deporte, se hace en serio, dice el Polo. En fin, admirable. Y, bueno, hoy día me imagino que estará haciéndose algún tipo de masaje, recuperación muscular, eh, elongación. Y, bueno, tiene que volver a Santiago también. Pero mañana ya estará de vuelta Polo Ramírez aquí en su, en su feudo el aire fresco. Nos escuchan el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción y en el 99.7 FM sentados frente al mar en Puerto Montt y sus zonas aledañas por cierto, Puerto Varas, no sé si a, a Frutillar yo creo que alcanzamos a llegar eh, Oye, me llegó un, un video, un, un asalto hoy día en Frutillar, en la oficina de Correo Pistolito, ¿qué tal? Sí. En fin nos escuchan también eh, en vivo a través, no solamente de nuestros diales que les acabo de comentar, sino que también en el canal 665 de BTR, en nuestra app de Radio Duna, y por supuesto en duna.cl, donde también hay señal, no sé si hay señal de streaming, no me estoy viendo. ¿Está Lucho Cruces? Manifiéstate. No, no sé, no lo veo, pero quizás este. Eh, de todas maneras, no se los recomiendo, no por el trabajo de Lucho Cruces, sino que para qué va a poner video, eh, bueno, en fin volvamos a la radio, ¿eh? vieja escuela sí, la radio cuando era solo una voz y no uno no tenía que preocuparse de que hubiera camaritas y cosas eh, y también les estaba comentando que nuestros contenidos, como todos los programas de Duna, quedan en formato de podcast, es decir, envasaditos para que los escuche todas las veces que quiera cuantas veces quiera, a la hora que quiera a través de las principales plataformas de podcast y también en Duna.cl Comenzamos con algo de mmm, información, bueno, todo el mundo hoy día comentando lo, el tema de los globos de oro, en ese en ese área de información, por supuesto, gran, gran, gran ganador Succession, la gran serie de HBO, eh, gran ganador también eh, Oppenheimer, en términos de, de cine, se decía que eh, Barbie no le fue tan bien, en fin. Eh, tu, tu, tuvimos ahí una, ¿ah? un momento chovinista cuando cuando Kieran Culkin el ganador de mejor actor de reparto en serie dramática por Succession o, no sé si es reparto principal ahora bueno la Paula me va, me va a venir a corregir en este minuto eh, le, le tiró así como una talla a, a Pedro Pascal por por haberle ganado cierto Pedro Pascal estaba nominado por el por la serie The Last of Us Así es que, bueno, en fin, ese fue el momento como chauvinista. Pero les quería comentar otro asunto, un asunto un poquito más serio, que tiene que ver con una, una información que publica, digamos, es una información que nace o que, o que agarra vuelo, que agarra cierta sustancia, eh, haciéndose cargo de eh, rumores, comentarios eh, que circulaban en, el, en los círculos de negocios, eh, particularmente en el área de, de la tecnología, que tiene que ver con el uso de drogas de, por parte de Elon Musk. ¿Por qué? Porque resulta que eh, se, ya saben que Elon Musk es un tipo bastante liberal, bastante además eh, eh, de down en el sentido que no anda preocupado de lo que piense el resto. Y bueno, hace, hace varios años ya, varios años, estuvo en un podcast, en el podcast de, de Joe Rogan. Eh, y bueno, como, fue, una, una, fue un acto bastante provocador. Encendió un, un cigarro de marihuana, un pito de marihuana, se lo fumó, en fin, y esa foto quedó como... Para la, para la posteridad, fue como un gran momento en el podcast, que es un video podcast, el de, el de Joe Rogan, probablemente el más exitoso del mundo. <coughs> y bueno, resulta que, eh, pero eso no fue todo, digamos, el tema es que eh, se han repetido muchísimas historias eh, sobre el uso recreativo de Elon Musk de drogas, no solamente la marihuana, sino también cocaína, LSD, hongos psicodélicos, eh, en distintas, qué sé yo, manifestaciones, fiestas. Eh, ha hablado también de uso de ketamina con receta, dice, pero también hay anécdotas de que Musk ha tomado esa droga, eh, la ketamina, eh, de forma recreativa. Eh, y bueno, junto con esto, que, que podría, digamos, no ser materia de, de, de nuestra o, de, o, del, o del interés de mucha gente bueno, resulta que el problema es cuando empiezan a relacionar este supuesto uso de drogas eh, con, con sus acciones acciones que en determinados contextos, en determinadas situaciones comprometen eh, el capital de sus, eh, de sus accionistas, por ejemplo se cuenta que en 2017 llegó una hora tarde a una reunión en eh, SpaceX y llegó hablando así como medio... ¿Y qué qué glorioso? ¿eh? Y resulta que otro ejecutivo tuvo que tomar el control de, y habla, y seguir hablando de él en la, en la presentación. Eh, y bueno, y así se, 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 se empiezan a, a, a circular la historia. Bueno, la NASA, a propósito de, esa, de ese famoso pito de marihuana que se fumó en el podcast de Joe Rogan, empezó una investigación hace... Que durante tres años, digo Según el mismo Elon Musk Escribió, escribió en ex Ex Twitter, ya, ya sabemos eh, dice, después de esa bocanada con Rogan, acepté a petición de la NASA hacer tres años de pruebas de drogas aleatorias. Ni siquiera se encontraron trazas de ninguna droga o alcohol, dice Elon Musk. ¿Y qué, qué hacía? ¿Por qué tuiteó esto? Bueno, o posteó esto en Ex. Porque se estaba defendiendo de, como les decía, este artículo del Wall Street Journal, donde se detallan conversaciones con varias fuentes que eh, le comentaron a los reporteros de ese medio que el uso de drogas de Musk es alarmante y continuo. Algunos supuestamente teman que pueda, que pueda causar eh, eh, efectos si tiene algún tipo de crisis de salud. De partida ya el tema de SpaceX, que es, sabemos, una empresa privada, pero que eh, tiene su principal cliente es la NASA. Y la NASA tiene políticas muy estrictas respecto de el uso de drogas de eh, no solamente sus empleados, sino que también que, eh, los empleados de sus contratistas. Entonces, por eso es que la NASA empezó una investigación tan exhaustiva para para determinar, digamos, si este era efectivamente un problema eh, también, además, se, se ha especulado no sé si se acordarán, pero hace varios años ya, también un poco cerca, creo recordar que fue cerca del, del episodio del podcast de Joe Rogan, eh, donde ha ido varias veces por cierto, eh, Elon Musk eh, eh, ahí él tuiteó, eh, más o menos por esa época, tuiteó que eh, iba a sacar eh, a Tesla, la compañía de autoeléctricos, le iba a sacar la bolsa eh, y luego no lo hizo y con eso alteró eh, fuertemente la valoración bursátil de, de la de la compañía y eso le valió no solamente una sanción o sea, una investigación de la de la eh, secretaría encargada de eso la SEC cierto de la eh, Security Exchange Commission de Estados Unidos el organismo federal que supervisa todo esto eh, sino que también una serie de medidas que se tuvieron que tomar en Tesla eh, entre otras cosas que Elon Musk saliera del cargo de CEO eh, por un, por un tiempo eh, bueno, fue, ese fue el castigo aparte de una onerosa multa que tuvo que, que pagar por esa, esa jugada en falso ya saben que en, en los temas bursátiles un tuiteo o un posteo no, no es inocente, digamos, según los efectos que provoca y según, eh, digamos, esos efectos esas variaciones bursátiles pueden significar el, la, la riqueza o la ruina de muchas personas, de muchos accionistas eh, el uh, Wall Street Journal se mantiene en su artículo sobre el presunto eh, uso de drogas de Elon Musk eh, le preguntaron a un abogado que representa a Elon Musk que se llama Alex Spiro eh, pero no, no, no le respondió a, um, ni, a, ni a Wall Street Journal ni tampoco a Gizmodo que es, el, uh, es un medio especializado en noticias de ciencia y tecnología que recoge esta información así con Elon Musk que siempre, siempre da tema Escuchemos a The Clash Esto se llama I Fought the Law escuchamos a The Clash con I Fought the Law Ya estamos en nuestra entrevista de la sección Ruta Silvestre de hoy lunes eh, estamos con nuestra invitada Anaí Giorlando que es fundadora de un proyecto que se llama Grandes Paredes, tiene que ver con la escalada tengo eh, amigos y una prima muy querida que es muy fanática de la escalada. Entonces, eh, eh, tiendo a pensar que toda la gente es como ella, que son súper, súper apasionados por la escalada. Así, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. <risa> Eh, sí, es un deporte <risas> que se transforma finalmente en un estilo de vida.
0: Es súper modo de vida, ¿no? Porque además, sí. para, para ir a escalar, que si yo muchas veces se van a quedar a otros lugares, arman grupos, eh, es como son como grupos bastante. Bueno, además tienen que confiar en que. En que en, en mucho, <risas> mucha confianza en el trabajo en equipo, ¿no?
1: Claro, hay un concepto que se usa harto en la escalada que es eh, que vas con tu cordada, que es el compañero claro. que te asegura, ah. con el que vas a darlo todo en la montaña. Y claro, uno se va a, se va a quedar estos lugares, miras información sobre qué itinerarios se ven interesantes a realizar. Mm. Y hay distintos tipos de disciplina dentro de la escalada. Nosotros en particular trabajamos lo que es las grandes paredes.
0: Perfecto. Antes de entrar en el proyecto uh -huh. de grandes paredes, Anaí, quería preguntarte en general... Eh, como te digo, yo como, como tengo eh, cierta cercanía familiar, no, no sé cuál es la realidad objetiva, no sé si ahora uno puede decir que hay más gente interesada, hay más gente eh, escalando que antes, eh, por lo menos uno ve más proliferación de tiendas especializadas y cosas por el estilo, pero no sé cuál es tu percepción al respecto.
1: Eh, por supuesto, en los últimos cinco mm. años ha habido un crecimiento importante dentro del mundo de la escalada, uno lo puede ver en la creación de nuevos gimnasios, mm -hmm. que antes habían algunos claro. característicos, ahora hay en todas las comunas, hay muchos gimnasios, mucha competencia. Eh, es muy
0: común que pongan estos muros, incluso para niños, ¿no? Estos los sí, muros con, sí, con boulders y todo el tema, ¿no?
1: totalmente. Hay lugares sí. que son gratuitos también. Ajá. Se están abriendo como espacios públicos para desarrollar el deporte.
0: Ajá, ajá. Hablemos de eh, Grandes Paredes, <coughs> eh, de, un poco de, de qué da forma el proyecto y en qué consiste.
1: Bueno, Grandes Paredes Chile es un proyecto que busca realizar la primera guía de Grandes Paredes en el país. Uh -huh. eh, nuestro eh, proyecto piloto en el Alfalfal. Es un lugar que es uno de los más grandes dentro de la región metropolitana para desarrollar el tipo de escalada que se llama escalada tradicional uh -huh. de grandes paredes. Tenemos monolargos, que son paredes más cortitas, hasta de mil metros de altura. Uh -huh. Entonces aquí ya se vuelve demasiado importante eh, el acceso a la información. Entender qué dificultades tienen, Perfecto. qué elementos necesito para escalar la vía, la graduación, por dónde puedo bajar esta vía, las cuerdas, cosas uh -huh. algo tan... Necesario como saber si mi cuerda de 60 metros va a ser suficiente para escalarlo, necesito una más gran, más larga. Perfecto. Eh, cosas de esas características es lo que eh, contempla esta, esta guía, que en el fondo va a entregarle, como te digo, el elemento básico a un escalador para que desarrolle su deporte de manera segura.
0: Uh -huh. Corrígeme si me equivoco, pero eh, existe la idea de que eh, ciertos... Eh, qué sé yo, lugares, destinos puntos eh, están mejor si, si no son tan conocidos, si no hay tanta guía tanta tanto manual de usuario en el fondo si la información sobre cómo llegar y cómo acceder y cómo, cómo finalmente escalar esos lugares es más bien pasada de confianza a confianza en un, en un boca a boca en estas comunidades como más asiduas al tema y que, y que me imagino que hay una cosa también de confianza que sea respetar el medio ambiente, de que hay ciertas como, cierta manera de actuar ¿no? Que, 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 que se tiene que respetar y que, por lo tanto, habría un riesgo en, en, en abrir la información. ¿Cómo, no sé si, si existe esa idea y cómo lo sortean ustedes.
1: Sí, hay personas que creen, efectivamente, que entregar información es un riesgo mm -hmm. para lo, el sector mismo. Como que, como que llegue el todo el mundo. Va a llevar claro. gente que quizás se va a accidentar y puede ocasionar el cierre de estos lugares. Pero... Nosotros somos fieles creyentes en que la información lo que hace es educar a las personas. Eh, el que yo le entregue, eh, como te digo, un dato mm. preciso, un escalador para que no le pase nada y disfrute el deporte de manera segura, ya genera una instancia renovadora porque eh, el desarrollo de la información en otros países del mundo donde la escalada ya tiene un desarrollo importante es algo muy natural y casi tan básico como comprarte un arnés uh -huh. en países como Estados Unidos Canadá, tienen eh, muchas versiones de sectores desarrollados donde nunca han tenido problema y han podido conservar y administrar estos lugares para que la gente los pueda visitar de manera respetuosa con las comunidades uh -huh. y el medio ambiente. Si no hay información, es muy probable que pasen esas cosas.
0: Claro, claro. Sí, naturalmente, es más riesgoso la ignorancia, ¿no? Exacto. Ahora, eh, me decías que ustedes están partiendo con el alfalfal y la idea es esto, eh, extenderlo, idealmente es una guía de todo el país, de las grandes paredes de todo el país, ¿correcto?
1: Por supuesto, es el ya. gran sueño, mantenerla constantemente actualizada porque uh -huh. son escenarios que... Con el, con el calentamiento global, eh, van mutando, hay equipadores que mm. constantemente están atreviéndose a abrir nuevas rutas para la comunidad, porque mm -hmm. es trabajo... Eh, un trabajo arduo claro. una pared de mil metros te puede tardar desde meses hasta años en dejarla operativa para que otras personas ya. puedan disfrutarla eh, ahí
0: quería decir qué significa dejar una pared operativa significa ponerle ponerle ganchos por ejemplo
1: ponerle chapas ya. se le pone un perno de expansión ya. que siempre se recomienda que sea un perno eh, certificado eh, ojalá inox para que dure, Ajá. con el tiempo no se oxide Y ahí entonces
0: suben con un buen taladro, en el fondo Sí, hay ya. que
1: tener un buen taladro, ojalá no tan pesadito ¿Ya? Uno coloca Pero la roca me la la imagino
0: que, que debe ser debe ser bien difícil O sea, no me no imagino que un taladro cualquiera te <risa> pueda servir, ¿no? ¿O sí?
1: Eh, ¿O mal? <risa> no sé, hay vías ya, milenarias ya. como en Chaltén que está el ¿Ya? compresor Que subieron con una máquina gigante Ah, ya, ya y se, es una vía que se escala demasiado, eh, ahora, claro, la, con la tecnología, es el tema del peso es algo que se ha ido claro, claro, mejorando. Claro. Uh -huh. eh, pero claro, uno hace eso más que para subir, porque en la escalada tradicional tú usas seguros móviles, que son los friend Camalot, uh -huh. que se, tienen la forma y el ancho de una fisura, entonces tú eso los puedes poner Perfecto. y los, los sacas. Es como la escalada, podríamos decir, menos intervenida.
0: Y eso es de seguridad, es decir... Tú vas escalando con las manos y los pies, pero uh -huh. si te llegas a caer, este eso te, ya, te... frena, perfecto.
1: dependiendo del último punto donde claro, lo pusiste. Entonces claro. va muy ligado también a cómo el escalador hace uso de este ajá, material. Ajá. Y luego están estas perforaciones que uno hace, que en el fondo es un material que va a quedar ahí para todos, y es un descuelgue, en el fondo mm, tú bajas por ahí, perfecto. pasas la cuerda y, y vas interconectando ajá. largos hacia abajo.
0: Ya, ya.
1: que Como te digo, pueden ser de un largo de 30 metros claro. a 35 largo en una pared de 1500 metros.
0: Y todo esto <risa> es trabajo de, eh, de aficionados a esto que lo hacen voluntariamente, ¿o no?
1: Sí, ya. sí. Por eso con este proyecto también buscamos un poco honrar a todos nuestros Ajá. deportistas que hacen este tipo de trabajo porque es una tremenda hazaña montarte a una montaña mm. salvaje y... Y dejarle algo a las futuras generaciones claro. para que puedan disfrutar. Es un trabajo, pero, tremendo.
0: Ahora me imagino que ahí también eh, existe la responsabilidad de eh, dejar... Eh por así decirlo, bien puestas las cosas en el fondo que tienes que confiar en que la persona que hizo ese trabajo, de abrir una ruta eh, y, y todo eh, lo haya hecho eh, de buena manera, lo haya hecho con materiales buenos, etcétera, ¿no? Está, sí. hay, hay una confianza sí. importante en eso. Totalmente. ¿Existe algún tipo de eh, supervisión de alguna autoridad o debería haber a tu juicio?
1: Sí, yo creo que eh, todo este tipo de cosas tiene que haber un protocolo, uh -huh. una ética un criterio a la hora de que una persona... Eh, Quiera hacer este trabajo para toda la comunidad uh -huh. o para él mismo, porque todos podemos tener una visión uh -huh. diferente porque hacemos lo que hacemos. Claro. Eh, pero sí creo que los protocolos tienen que existir. Nosotros tenemos nuestro propio protocolo también, uh -huh. porque nosotros en un plazo de dos meses equipamos eh, alrededor de 150 vías. Ya. Eh, y tuvimos que generar. Háblame,
0: perdón, ¿nosotros quiénes?
1: Eh, en este proyecto yeah. estoy yo con Matías Velasco Que somos los fundadores de Grandes Paredes Chile uh -huh. eh, Con nosotros está trabajando Christopher Hoffler Que está encargado del de área del proyecto Respecto a los números Y Alexis Rojas Que es el deportista que está conmigo en terreno Donde realizamos este trabajo de mantención Y habilitación eh, De este eh, material Que alguien más puso Perfecto. En el fondo son vías que son de los años 70 80 yeah. en ah, el ah, Alfalfal claro. Eh, algunas con clavos, nudos empotrados, entonces tuvimos que ir a colocar todo este material certificado eh, y generar estos criterios de reequipación sin tener que intervenir más la vía de lo que lo hizo el aperturista en su momento.
0: Claro, ¿y, y, eso, y ese trabajo en el Alfalfal ya lo terminaron?
1: Eh, es, no, eso es ya. un trabajo que pretendemos a través del de, eh, financiamiento a través de las marcas, ya. poder... Eh, lograrlo porque estamos hablando Ajá. de un sector que tiene más de 1500 vías ¿Y cómo es,
0: cómo es la relación con, con la comunidad? Eh, al respecto. ¿Qué, ¿Qué nivel de comunicación hay? Me imagino que también a ellos les importa que, que digamos saber qué, qué están haciendo y quiénes lo están haciendo. ¿no?
1: La comunidad escaladora está eh, eh, demasiado agradecida. Mm. Nosotros tuvimos ahora una campaña crowdfunding que terminó el día de hoy, yeah. que fue totalmente exitosa. Ha sido la campaña de recolección más grande que se ha hecho en Chile Vaya. por este concepto. Eh, entonces es algo que la gente sabía que hacía falta y yeah. nadie se había dado el tiempo de hacer mm. este trabajo. Eh, muchos preguntan, oigan ahí, ¿qué grado tú crees que sea esta vía? Perfecto. ¿Qué, qué tú crees que yo voy a necesitar? ¿O cómo llego a tal lugar? Entonces tú ahí dices, eh, claro, hay una barrera, que es la información, que nos está permitiendo que los deportistas tengan esa autonomía que necesitan a la hora de desarrollarse. La autonomía es muy importante, mm. el que tú generes tus criterios, que seas capaz de leer un topo y tomar la decisión de si estás apto para hacerlo o no, es algo que sin la información es imposible que claro. se desarrolle. Eh, si no hay un protocolo muy claro de cómo acceder a los lugares, también eh, vas a empezar a ver que va a haber gente que no va a seguir el conducto por falta de que la información no está totalmente alineada. Entonces, eh, ellos están eternamente agradecidos, ha habido mucha participación, nos ven toda la semana trabajando allá, eh, nos dan ayuda también, hoy en que los puedo ayudar, eh, o si tienen información sobre algo que nosotros no hemos abarcado también nos retroalimentan con eso
0: Perfecto, eh, hablemos de eso, eh, Anaí y Orlando estamos hablando con Anaí que es fundadora de Grandes Paredes eh, ¿Dónde la gente puede eh, acceder a justamente a esta información? Y, y, uh -huh. y quizás manera, contactarte para ver maneras de colaborar
1: A través de Instagram, uh -huh. eh, Tenemos, estamos como Grandes Paredes Chile uh -huh. eh, Bueno, la campaña Grow Funding terminó el día uh -huh. de hoy eh, y vamos a hacer el lanzamiento dentro de los próximos días de la primera versión como light uh -huh. eh, PDF sobre los sectores que ya Perfecto. hemos lanzado pero con detalles que no te permite Instagram por un tema de carácter colocar en los detalles ya. entonces esta va a ser como nuestro primer prototipo para que la gente lo disfrute y, y haga uso de él ajá,
0: ajá. Eh. Eh. y qué tan eh, qué pasa con los eh, centros Qué sé yo, los pueblos lo, lo, la, la, los lugares como poblados que están cerca de estos lugares, ¿qué impacto reciben o qué, qué interacción tienen con quienes van a escalar?
1: La idea es generar una red de contacto yeah. en que, no sé si hay alguna persona del pueblo que tenga alojamientos claro. camping. Puede,
0: puede ocasionar un círculo virtuoso en ese sentido. ¿no?
1: Totalmente mm. estamos totalmente abiertos a mm. eso a generar un enlace entre el turismo y el pueblo nosotros tenemos altos contactos con los avieros, uh -huh. eh, un contacto que se da todos los fines de semana claro. si estás yendo para allá, eh, entender ma de qué manera también no interferir su trabajo, mm. porque ellos están siempre llevando vacas, cabras, entonces de repente uno se estaciona en lugares no aptos. Y ahí también otro punto para la información, mm. de que la gente que no conoce estos lugares vaya y sepa exactamente en qué puntos no interfiere con la actividad de los locales mm. eh, dónde ir a comprar el pancito <risa> claro. eh, cualquier el queso hace mucho queso de cabra por allá eh, tener ese contacto ahí con ellos y que desarrollemos esto de manera beneficiosa para el deporte y para ellos el turismo aquí se vuelve algo sustancial para ellos
0: decías que el alfalfa es el, eh, la primera gran pared que están que están en, que están en este proyecto saben cuál va a ser la próxima
1: Estamos entre Cochamó, eh, quizá el Avellano, Coyayque. Ah, perfecto. Tenemos que ir viendo igual presupuestos, ya. pero la idea es que desde aquí en adelante todo lo que sea para nosotros nuestra escalada va a ser un puente para actualizar alguna información. Sin duda. El que yo repita alguna vía, para mí eso me va a significar registrar mi, mm. mi ascensión y poder compartirla con las personas, de si hay algo, alguna información que no existe... O que se pueda mejorar. En el cajón del Maipo, de todas formas, hay muchas grandes paredes que requieren de una claro. eh, una guía, como el San Gabriel, que es uno de los sectores más antiguos también de la zona, que mucha gente los visita y no hay un topo de calidad, la gente siempre se pierde. Mm. También puede ser un, un segundo proyectito. Eh, la Punta Sansi. Sí.
0: Perfecto, hay lugares que ya no estén disponibles Producto de por ejemplo riesgos de derrumbes De repente pasa la precordillera que le advierten que no sé Ciertas rutas a ciertos glaciares por ejemplo Están cerradas por riesgo de derrumbe por, eh, par, eh, En parte por eh, la eh, explotación minera que se hace uh -huh. O u otro tipo de proyectos de desenvergadura. ¿Ha pasado eso?
1: Actualmente en el Alfalfal ya el permiso ya. está suspendido Ya. Ahora no se puede ir por lo menos hasta febrero eh, como tuvimos un invierno muy abundante en cuanto a nieve, eh, los deshielos están power. Ya. Yeah. Entonces, el río tiene una crecida importante. Si bien no está propiamente tal en el sector de escalada, es un poco más arriba. Entonces, mm. ellos, por seguridad, prefieren claro. inhabilitar los permisos.
0: Claro. Ahí también la información es crucial, ¿no?
1: Exacto, mm. exacto. Entonces, nosotros somos ese canal... Para informar y que la gente no llega allá y se dé cuenta que no están Sin duda. dejando pasar a la gente.
0: Sin duda. Anaí Yorlando, Giorlan, fundadora del proyecto Grandes Paredes, ya saben, en Instagram es Grandes Paredes Chile. Muchísimas gran gracias, Anaí, por, <risa> gracias por venir a, a visitarnos.
1: Muchas gracias.
0: Nosotros nos vamos a una pausa. Antes les quiero decir que descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o Isapre, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Vamos a la pausa y seguimos con más Aire Fresco.
1: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial. Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte este 15 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos Claro. con aire fresco en estos tiempos de cambio sin precedentes la universidad san sebastián se enfrenta a los desafíos de chile con la herramienta más poderosa la educación universidad san sebastián vocación por la excelencia escuchemos algo de música esto es de eh, bugles si ¿Sí? oye sabéis que el tecladista de bugles sabéis quién es hans zimmer el multipremiado compositor de grandes bandas sonoras mira Debugals can Video Killed the Radio Star.
1: I heard you on my wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
0: Ahí pasaban The Buggles con Video Killed the Radio Star. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado de este segundo bloque de Aire Fresco acá en Duna. Estamos con Bernardo Serrano, creador del Festival Coctelera, un festival que se va a realizar en su versión de este año, este miércoles y jueves en la Ciudad Empresarial. Es la novena versión del festival La Coctelera Y la verdad es que si uno se mete a la página A la .cl, eh, Entre que dan ganas de ponerse contento y, eh, y derechamente ir, porque hay harto panorama, hay food trucks, hay torneos de bartenders, hay además música en vivo, va a tocar Jepe eh, el día miércoles, van a tocar una banda tributo de los fabulosos Cadillacs, que se llama Vasos Vacíos, y va a estar, van a estar también algunos chicos de
2: School of Rock. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la explicación, yo creo que ya está todo dicho. <risa> bueno, que te vaya bien. ¿no? <risa> muchas gracias. <risa> no. Bernardo, cuéntame
0: de, de, primero el origen de este, de este evento
2: Mira, el origen del evento eh, un poco lo, el lema que nos motiva hasta mm. hoy fue generar cultura en coctelería y consumo consciente en todo Chile ojalá eh, Decía yo
0: que esta es la novena versión del festival sí. eh, La Coctelera ¿Cómo ha cambiado tu juicio la
2: coctelería en estos nueve años? Eh, ha sido fácil de, de ver a, a, a vista de todos que ha sido una evolución súper potente. O sea, nosotros cuando partimos hace 10 años, porque uh -huh. hubo una interrupción, estaríamos celebrando el 10 si no fuera por Me imagino, por la COVID, pandemia, ¿no? Por nuestro o sea. amigo COVID. Eh, hace 10 años la coctelería era muy incipiente. O sea, el, yo siempre digo que mi, mi mejor expresión era es que el mojito era con todavía el cucharón de, de azúcar flor, claro. y, y hoy en día eso ya ha a unos síropes y cosas más claro. elaboradas y qué sé yo, y eso, y eso marca un poco mucho la tendencia del, de la coctelería en los últimos 10 años.
0: Claro, hay más productos también, ¿no? Hay Por más. Supuesto. En los propios supermercados incluso hay mucha más variedad de,
2: de ingredientes. Por supuesto. Ahora, el, el, ahora ya no siquiera se llaman ingredientes, se llaman botánicos.
0: Ah, te Tienes toda la razón, pido disculpas. Por Oye, supuesto.
2: Bernardo, el,
0: um, y desde el principio um, ¿fue este el esquema con, con música, con comida? ¿Cómo fue armándose sí, el Sí, esquema? siempre
2: era la idea como... Eh, nos llamamos festival y la, uh -huh. la, el... Al principio buscamos el tema palabra y la, la, el origen de la palabra en el fondo es de música, entonces mm -hmm. era para nosotros obligatorio tener música, pero la gran exhibición y la gran presentación que hacemos es una presentación de coctelería. Perfecto. O sea, lo, los cierres son como el broche de oro de cada día. El primer día, como tú bien dijiste, el miércoles 10 GP y el jueves 11 el tributo a los fabulosos Skylax. Son el broche del cierre del día, pero durante el día sucede lo más importante para nosotros, que es el torneo de equipos de bartender que es un torneo de improvisación, bien bien entretenido, bien dinámico, que hemos que ido desarrollando en estos nueve años. Hablemos de eso. ¿Quiénes compiten ahí? Compiten 32 bartenders de la escena nacional en equipos de dos o tres personas. Eh, bueno, son 31, entonces hay un equipo de dos y el resto son de tres.
0: ¿Cómo, cómo llegaron, llegaron esos... ¿Cómo, hacemos una
2: Hacemos unas convocatorias, recorremos hartas barras, pero igual hoy en día estamos jugando algo nuevo, que es que entre oh. ellos se junten para hacer equipos de barra. Entonces, eh, ha sido como distinta la selección, ha sido como una selección más, más digital hoy en día. ya eh, Pero que ha sido igualmente entretenida, llegan buenos equipos, llegan bartenders de, bar, de restaurantes rec reconocidos del, de, del medio, entonces es un buen torneo, sin duda, que de alto nivel. ¿Y los que compiten son los bartenders, que de repente son dos de
0: distintos restaurantes? Ajá. Ya, sí, o sea, sí. no es que uno vea al restaurante tanto contra el restaurante. Sí. ¿eh? No, no, no yeah. ha sido
2: solo eso. Yo creo que va a ir evolucionando un poquitito hacia eso, uh -huh. sin duda. Pero hoy por hoy son mezclas de distintos bartenders que se juntan de distintos bares para hacer un equipo y presentarse en el festival. Son como, al final ha sido divertido que por ahora todavía es un equipo como de amigos. Ya. Y eso ha sido bien divertido porque todos se conocen, entonces ha sido
0: entretenido. ¿Y, y cómo es la competencia? ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer?
2: La competencia nosotros tratamos de diferenciarnos un poco, de, de siempre enfocarse como son los torneos a realmente el sabor y la composición del cóctel. Eh, aquí también hay un poco una realidad de las barras que es eh, como sacar algo muy, improvisto en algún, muy improviso en algún momento de la noche. Entonces se tiran dos grandes ruletas y se da una combinación básica del cóctel. Ya. Yeah. Y el bartender tiene ocho minutos para con esa combinación básica más todo lo que quiere usar de una gran alacena como con todos los destilados licores fermentados eh, insumos botánicos eh, todo lo que se necesita para preparar un cóctel preparan este cóctel para los tres jurados más 20 degustaciones para un lo que hablábamos desde el año pasado como el jurado del pueblo ya que eso sube gente del escenario y de gusto también ¿Cómo, se cómo se
0: seleccionas ese jurado del pueblo? Prima para un amigo prima eh. ah.
2: principalmente <risas> ahí con la gente que está ahí delante del escenario el típico, el típico juego medio de feria si ya los todos los que terminen en Ruth no sé cuál perfecto ya, ya. y se arme una cuestión para que sea también súper imparcial eh, ellos el, el público representa un 10% del voto final ya. y el resto lo tiene el jurado principal ¿quién es el jurado principal? Eh, el jurado principal este año en vez de ser un bartender estamos trayendo un periodista internacional un periodista que es eh, Academy Chair para eh, los 50 Best Bars, que es una lista de los mejores claro. bares del mundo y ella como que es la más la persona más importante en Latinoamérica, en Sudamérica, eh, para la definición de los bares que se presentan eh, en los 50 Best. Entonces, ella viene como Presidenta del Jurado. Presidenta del Jurado, es por cualquiera decisión, corta ella. Perfecto. ¿Cuál dices tú, Listo? Que, ¿Este es el que más te gustó? Vamos con ese. Eso viene a la Presidenta. Perfecto. Y después aquí se compone el Jurado con eh, Marcelo Gaya, que sí es un bartender profesional, representante de una de las casas de síropes franceses más reconocidas, y después eh, cada uno de los bares que se presentan en el festival, en una de las rondas se, se, ellos son parte del jurado, en una cada una de las rondas, para también ahí participar en conjunto con Sorrel y Marcelo Gaya.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué ganan? ¿Quiénes ganan?
2: La platica, se gana primero que nada un cheque con la platica Que al final, pucha, finalmente es lo que todo nos, más nos sirve Sí, claro eh, Más, por supuesto, varios medallas eh, con decoraciones, un trofeo eh, Varios regalos de muchas marcas de productos ¿En plata es un premio, un ganador? En plata es un, un cheque para los, el equipo. Perfecto. Eh, y se lo reparten Ajá. ahí como quieran. Ahí, no sé, ahí Hay un jefe de equipo que tiene la jineta, claro. yo no sé. El que toma más rápido. Claro, o el que hizo el cóctel, no sé. Eh, ahí se la arreglan entre ellos. Perfecto, perfecto. Y se reparte, me imagino,
0: parte de los ganadores para que lo pruebe la gente también, ¿o no?
2: Ese, eso es como un poco yeah. la, la gracia del jurado del pueblo que se hace esa degustación yeah. y a través de ellos como que se suben y claro, obviamente ahí el jurado también ahí con la chaleza se acerca, le, prueba, le pregunta a alguien cómo está, y qué sé yo. Pero, pero básicamente en esos momentos de repente hay, no sé, por mil personas delante del escenario no se sé, puede hacer una degustación para tanta gente. Sí, no,
0: <risa> sin duda, sin duda. Pero, pero no, te preguntaba más bien por si luego se, se puede comprar, digamos, ese, ese trago. en
2: O sea, nos ha pasado mucho que... Ya. Los ganadores de esos, de repente, no sé, pues, si han sido de distintos bares el uh -huh. año pasado, que ganaron la, un equipo de tres chicas, que son las Simona. En ese momento ellas sí pertenecían a un bar, pero después se separaron y los cócteles, efectivamente, cada una hace su cóctel en el Perfecto. bar que le, le, todo le corresponde.
0: <risa> Estamos conversando con Bernardo Serrano, eh, director y creador del festival La Coctelera, que se realizará este miércoles y jueves en la explanada de la ciudad empresarial. Eh, Bernardo, eh, primero,
2: tickets. ¿Cuánto cuestan y a qué da derecho? Eh, el ticket en Puerta, el valor más alto en este momento está en 22 mil pesos. ¿Ya? Eh, y el, el ticket te da derecho a dos covers, que pueden ser de coctelería, de una variedad muy amplia de cócteles eh, y una degustación de comida. Perfecto. Que son uh, Ami Chile, que son la asociación de misileros de Chile. ¿Misileros? Eh, sí, que son ¿Ya? los Productores de choritos. Perfecto. Están potenciando ¿Ya? el consumo ah, chorito mira en choritos en Chile y están ¿Ya? haciendo distintas preparaciones. Entonces, la gente ¿Ya? que compra la entrada tiene una degustación ahí en, en a mi Chile. Perfecto.
0: Dices la entrada más cara, porque en, ¿en qué va la variedad?
2: No, porque cuando tú compras la entrada en la puerta ahí en ingreso, eh, cuesta 26.500. Ah, Ahora, si tú la compras hoy en día en online, está a 22.500, si no me equivoco. 22, perfecto, 22, perfecto.
0: Y esa es eh, una, una por cada día, me imagino.
2: Eh, claro, Correcto. una por cada día. Pero ya. pues hay un paseo con un, un valor un poco también más, más, más bajo para comprar un paseo para los dos días. Para sí. los dos días. Y esto es a partir de las seis de la tarde. Seis de la tarde sí. hasta. Las
0: una de la mañana. Eh, vi Bernardo, en, en la página, que ustedes tienen, obviamente, auspicio de varias empresas, incluida Ajá. una empresa de una aplicación de transporte. <risa> Que parece bastante eh, apropiado considerando que es siempre un gran tema cuando uno va a la ciudad empresarial, sobre todo a algo como esto, ¿no? A tomar.
2: Absolutamente, sí. O sea, para nosotros es súper importante y ahí viene como la otra pata que te mencioné en un principio que uh -huh. es el consumo consciente. Uh -huh. Es muy importante para nosotros que la gente que sabe que va a ir a degustar, que, que probablemente todos saben que van a claro. ir a degustar, vaya con la conciencia de que Va a ir a un evento de 60 barras de vestibles y, sí, y hay que encargarse también. Entonces, si es que va a ir, eh, hay varios beneficios para los conductores ni una gota. Tienen moctelería, tienen moctelería que es la coctelería sin alcohol. Tienen unos perfecto. beneficios en el ingreso. Tienen beneficios en el estacionamiento. Tienen muchos beneficios. Ah, interesante eso. Eh, tienen beneficios ya. de comida. Entonces, hay un, ahí, ahí en la entrada va, hay beneficios para la gente que va a manejar y va, y va a soplar cero. Para el conductor designado. Para el ¿Y, conductor que, y de le designado. ponen un...? Hay un... Para, para ir canjeando sus cosas tiene que seguir soplando cero. Ah, Ah, mira qué interesante. Sí. Eh, entonces es para que obviamente funcione el cuento ya, claro. Y al final el, el, el cierre final es que para, para que el estacionamiento de salga para también tiene que soplar cero. Entonces tú ahí viendo cómo pasan por al lado los que no, 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 neces no necesitan el beneficio. Qué interesante.
0: Bernardo, quería preguntarte: ¿cuál es tu historia con la coctelería y por qué, por qué partió en la coctelera?
2: Eh, buena esa es la pregunta, eh, no me la habían preguntado, no sé si antes o hace tiempo, eh, yo partí trabajando en una tienda de vinos, de una viña muy reconocida, y en yeah. ese momento esa tienda de vinos empezó a distribuir un vodka muy reconocido en Chile, yeah. o sea, en el mundo, y yo empecé a trabajar, eh, por un día, por coincidencia, empecé a trabajar de que le faltó un barman para la barra, yeah. a la empresa de vodka, y yo le dije, van yo sé hacer piscola o sea <risa> si ahí vaya a servir piscola con vodka no sé pero eso me podría servir <risa> eh, nada y al final ahí terminé trabajando con ellos varias veces y al final terminé trabajando varios 10 años la empresa vaya. se compró a nivel internacional y ahí terminé en otra empresa internacional de cocteles de, de vestibles de, uh -huh. de alcohol principalmente ya eh, y ahí con ello aprendí mucho y hace ya 14 años con Fernando Valdivia que es mi socio creamos la empresa Joel Dos Santos ¿Ya? que es nuestra agencia de marketing y con esa creamos nuestra propia marca que es La Coctelera y La Coctelera resumen? la idea buen
0: resumen la, la Coctelera la idea es aunar digamos eh, en, en torno a este evento, a varias marcas asociadas con esto, y como decíamos, en términos, por ejemplo, de auspiciadores, porque lo que veo también no es solam no solamente eh, de. De hecho, no sé si veo auspiciadores de alcohol o no. Son,
2: son casi. O sea, ah, lo que bueno. Pasa es que... No, no,
0: es que veo también, eh, qué sé yo, una, una eh, marca de snacks. Sí, eh, exacto. O sea, lo que, que pasa es que
2: el claro. consumo consciente que nosotros publicamos mm. va también súper en la línea de que yo no solo presento bebestiles con alcohol en el festival, mm. sino que tenemos fuerte presencia de bebestiles sin alcohol. Que nos ayudan obviamente a la hidratación como parte de la entretención. Es importante que uno se mantenga hidratado mm. mientras bebe alcohol. Eh, oh. la, los snacks nos ayudan un poco para tener también mm. comida, lo mismo que te decía antes de esta asociación de mis misileros. Eh, ayudan a que el consumo consciente, para que la gente vaya probando todos claro. los cócteles, se mantenga en un equilibrio. Sí. Si no, no es más sino, que eso, eh... si tampoco es, más, es mucho más complicado.
0: Tal cual. Hablábamos hace unos minutos, al principio de la conversación, Bernardo, de, eh, como lo tiramos un poco al chiste, ¿no? que ahora hablamos de botánicos, en fin, <risa> eh, pero te quería preguntar, ¿cuál es, a tu juicio, la mmm, hoy día, como el cóctel o el trago más, con más, más de moda hoy día, o más... Escucha, es
2: imposible no mencionar al querido Negroni que está muy en boca y efectivamente es como es como justamente el primer paso como de una, de una coctelería yo encuentro como ya asumir que el Negroni es un cóctel muy tomado y consumido eh, <ríe> se, se asume que ya hay una coctelería y a pesar de que el cóctel Negroni es muy fácil de preparar eh, como que ¿Cómo? entrega un, un, una, una, una suerte como de nivel de coctelería el Negroni es súper fácil son tres partes iguales partes puede ser si tú te quieres hacer un Negroni grande esto puede ser tú claro. una parte sí, claro. <ríe> pero lo normal es que uno ocupa el jigger que Ajá. tiene como esta medidor entonces tú ocupas una parte y es una parte de muy rojo que es como un poco más dulce, un vino fortificado un poco más dulce, después ocupas una parte de gin y una parte de eh, un amargo que el más clásico es el más clásico <risa> el rojo típico y con ya. eso tuvo construir en tres partes el Negroni ajá, ajá. Y... y para ahora para el verano yo te diría que el Mule, que Moscomiul desde, claro. que, desde que ahí nuestro querido Bad Bunny bueno, lo puso sí. en la música ya <risa> se disparó y era efectivamente un cóctel muy rico muy fresquito, muy veraniego. ¿Y es muy importante el, el jarrito de cobre? El jarrito de cobre te mantiene frío de verdad, ya. eso es real. O sea, el frío que te mantiene el jarrito de cobre se, se valora, Ajá. pero te lo podéis hacer donde queráis. Sí, claro. Por supuesto, <risas> sí, si llegaste tarde al carrete, la tacita de, de, de losa también sirve. Oye, y tú como conocedor del tema... ¿qué es
0: lo, no sé si la costumbre o, lo, o lo, la acción que puede hacer un, un barman eh, que más te altera que más te saca de quicio que, que eh, más en cuenta que está más lecha la pega en el fondo
2: o sea, no echarle mucho hielo ¿verdad? ¿verdad? o sea, que tu cóctel no llegue frío porque ya. un cóctel frío, bueno, hay algunos cócteles que obviamente son cócteles que se sirven más, más calientes uh -huh. o cócteles con café, qué sé yo pero un cóctel tibio es eh, maldito no, Oye, es ¿y la, no?
0: la pirueta, el maradarismo es necesario?
2: El flair ¿Eso? ¿Sí? El flair es, es una forma entretenida De hacerte un servicio ya. Es como que, no sé, pues cuando el chef dibuja tu plato Y le pone una salsa como de una forma Ajá. Al final es, es una forma de hacer Un servicio más llamativo Pero, pero es como una rama distinta o sea, que corre como bien separada en términos ah. como de... Son dos técnicas distintas. Una técnica es la preparación y otra técnica es cómo tú... El espectáculo. Haces eso. el espectáculo para prepararlo. Entonces, se combinan, por supuesto, pero, pero también se separan como en concurso Hay un concurso de Eso flair. te iba a
0: preguntar, ¿no? Claro. ¿E eso no influye en este concurso, por ejemplo. No, pero ya. siempre
2: influye, ¿cachai? Por eso digo, es que ahora que voy es que no hay una evaluación. No es que, ah, claro, ok, te voy a poner siete puntos, por tu flair. Claro. ¿Mm? Pero al final, cuando tú tenías el per al personaje el que le iba a servir el cóctel y haces esto... Lo engatusas. Claro. Ya, ya te gusta el cóctel sin probarlo, ¿cachai? Exactamente.
0: Bien, Bernardo Serrano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les repetimos, la coctelerafestival.cl, Ahí está toda la información de este evento que se realiza el. Miércoles y jueves en la gran explanada de la Ciudad Empresarial. Eh, miércoles toca Jepe. El jueves, tributo a los fabulosos Cadillac. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por el espacio y por. Ojalá, bueno, que vayan al festival. Pues nos vemos allá, supongo. Sí, pues. Qué sed. Que se, ya, ya me dio sed. Por los mocktail por supuesto. No. Ya. Eh, vamos a escuchar a algo de música. Escuchemos a Petro Boys. Esto se llama Always on My Mind. pasaban los Pet Shop Boys con ese cover de Always On My Mind. Nosotros dejamos hasta acá el aire fresco de día lunes. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal, hoy con Matías del Río y María José Soto. Luego a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. A las 21 horas, Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo. Y este humilde servidor. Nos encontramos institucionalmente porque estará Polo Ramírez mañana ya de vuelta en su puesto de trabajo. Acá en aire fresco en el 89.7 Duna. Que les vaya muy bien, que tengan muy buenas tardes.